Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa semanal que toda vez eu trago um cara especial, uma pessoa especial, porque eu trago mulheres, homens, trago alguém que possa te ensinar, te inspirar, falar de assuntos importantes que você precisa prestar atenção. É, e hoje você vai ter que prestar atenção num assunto muito importante que eu trago aqui hoje por um especialista, um cara que já ganhou vários prêmios de marketing, cara que trabalhou, conhece muito de marketing, mas ultimamente ele vai explicar isso, ele tem se especializado num tema chamado influência, e o que você pode fazer com a influência para mudar a sua vida, o seu negócio, a sua carreira, a sua história, a influência de fato, ela conquista coisas que você nem imagina que você pode conquistar. E para falar sobre isso, esse homem que ganhou vários prêmios de marketing e hoje trata desse assunto com um pouco mais de profissionalismo, né? Trata da gestão da influência. Eu trago para vocês bater um papo aqui com Lucas Amadeu. Essa, esse mito aqui do marketing. Grande, João. Uma honra estar aqui. Bom, Muito obrigado pelo convite. Bom demais, Amadeu. Bom, eu vou chamar de Amadeu, né, Amadeu? Amadeu. Chamar de Lucas Amadeu. Amadeu. Eu sou, eu sou o João Kepler, tem nome composto. Aí a pessoa me chama só de João, só de Kepler. Enfim. Mas Kepler é meu segundo nome, tá? É nome, nome composto. composto. Não é Braga. Braga é o sobrenome Braga. João Kepler é Braga. É nome composto chique, né? É um Kepler. Chique, é. Uma pena, é ruim quando os caras me confundem com o João Kleber, aquele outro cara. Aconteceu já, <risos> já tô sabendo. <risos> é ruim quando acontece isso, mas tudo bem, tô acostumado, é um amigo, enfim, a gente já tira onda dessa brincadeira, né? Madeu, cara, começa contando como é que você chegou na influência. Qual é a tua história, cara? João, é muito curioso, eu comecei minha carreira como jornalista. É, pra mim, o meu sonho era ser apresentador de telejornal. Comecei assim. Você estudou jornalismo? Estudou jornalismo, sou formado em jornalismo. E aí comecei a perceber com o passar do tempo que o jornalismo estava é, recrudescendo, que a verba de publicidade estava diminuindo, que não seria uma carreira onde eu conseguiria é, ganhar dinheiro. E eu gosto de coisa boa, eu tenho esse problema. Eu nasci uma família é, relativamente humilde, mas com uma alma rica. Eu gosto de coisa boa, gosto de, de coisa bacana. Então eu vi que o jornalismo não me levaria é, para o caminho que eu, que eu gostava. E por acaso, eu estava trabalhando na Globo na época, estava começando o projeto do G1. E aí, G1 é o portal? Portal G1. E aí eu falei, gente, é, como é bacana, como o marketing me dá talvez mais possibilidades de eu construir, porque isso foi em 2008, era, era tudo mato, né? eu brinquei a internet, era tudo mato. E aí eu entrei no marketing, é, me apaixonei e aí eu passei por grandes multinacionais, trabalhei é, na Colgate. Você saiu do G1? Saí, fiquei dois anos da Globo ah, como todo. Tá, saiu da Globo e foi é. trabalhar em empresas. Aí fui trabalhar em multinacionais. Multinacionais, desculpa. É. Fui trabalhar na, na Colgate, é, na Panasonic, que é uma multinacional japonesa. Qual área? Marketing sempre, marketing, marketing digital. Marketing digital. E eu não se chamava de marketing digital naquela é. época, era marketing online. É, exato. Era o menino do online. Era uma... E e-commerce começando. Era começando. E a... não tinha prestígio, porque hoje você fala que trabalha com marketing, é chique, a galera quer te ouvir. Naquela época era o menino do online que tentava brigar por verba para conseguir algum tipo de... de fazer coisas diferentes. E eu conseguia. Eu tentava com aquele jeitinho, eu tentava... É, e consegui fazer coisas muito legais, e isso foi me dando uma visibilidade no mercado. Eu comecei a me destacar na Panasonic, comecei a ser chamado para palestras, para premiações, 
Aí eu fui pra múltiplos, que é o programa de fidelidade. Premiações de quê? De cases que eu criava. Ah, você criava cases nessas empresas? Exatamente. Por, ah. por ações que eu criava, ações de marketing naquelas empresas. Hum, pra e que aí... elas se posicionassem publicamente com o marketing no online. No online, que tava começando. Então é porque é... eram empresas basicamente de gôndola, de lojas, né, de varejo. É e você trazendo, é doméstico, essas coisas todas, é e trazendo pro mundo... É, eletroeletrônica e trazendo para o mundo online o que é. elas faziam. E é curioso, Kepler, porque naquela época não existia é, Instagram. Não existia Instagram. Quem é mais jovem está assistindo deve estar tá chocado, Orkut. né? Existia Orkut, existia o Facebook já, mas a gente tinha que comprar mídia nos Estados Unidos, era um outro mundo. E aí é, foi tão legal a experiência na, na Múltiplos, que é o programa de fidelidade da, da Latam, né? hoje é o Latam Pass, que lá eu criei o digital inteiro praticamente. Eu só fazia meu marketing, eu criei toda a estrutura e aí... Realmente eu consegui me destacar porque era uma base de 14 milhões de pessoas que era mal aproveitada no digital. Dados são ouro para o digital, né? E eu consegui enxergar isso lá atrás. E aí fui chamado para trabalhar no Facebook. Hoje, a meta está começando aqui em São não, Paulo, não, escritório. Calma, calma. Então, para a galera entender, você saiu da, da, das empresas de, de indústria e tal e foi para a, a, o Múltiplos, que é um programa de fidelidade. De fidelidade. Eu, eu sempre trabalhei em empresas muito diferentes. O não sabe, é o, é o programa de fidelidade que é ligado à Latam, né? É o atual Latam Pass. Acabou a marca Múltiplos, virou Latam Pass. Virou Latam Pass. Então, Múltiplos, você trabalhou na Múltiplos e quando a quando? A Múltiplos foi em 2012 e 2014. 2012 e 2014, você ajudou a Múltiplos ao posicionamento de marketing da Múltiplos e ao relacionamento com os seus usuários. É isso, tinha um time incrível e a gente construiu histórias muito boas lá. Legal. E por que você decidiu sair para Facebook? Eu tava num caminho muito legal na Múltiplos. Eu era o golden boy ali e tinha, é, fui promovido acho que três vezes em dois anos. Só que Facebook é Facebook, né? Quando o Facebook me convidou para trabalhar lá, não fui eu que fui atrás. 2014, e hoje muita gente trabalha no Facebook. Naquela época o escritório tinha 70 pessoas, tá começando. E era uma oportunidade incrível, era o sonho de muita gente trabalhar no Facebook, né? Na época que eu entrei lá, a gente fazia o onboarding nos Estados Unidos, e eles apresentavam um dado. Era mais disputado as vagas para trabalhar no Facebook do que para entrar em Harvard. Tamanha a, a quantidade de candidatos por vaga, né? E, e aí o Facebook foi curioso. Mas o que que te... Só para quem tá assistindo, para entender, o que que fez o Facebook te aceitar? Você aplicou? Te não, chamaram? me chamaram é, por conta dos cases que eu criei na Múltiplos ah. usando a plataforma do Facebook. Facebook. Aí, eles... aí isso chamou a atenção internamente, alguém disse, cara, vem aqui fazer isso aqui dentro. Porque eles estavam mudando. O perfil de público que atendia, que eram os vendedores, a equipe comercial do Facebook, era só de pessoas do mercado de mídia, que vendiam anúncios. Eles queriam alguém com a visão de cliente. E eu era cliente comprador Ou seja, de mídia. Um cara consultivo, um cara que pudesse criar campanhas para outros clientes no B2B. É isso, que tivesse experiência do outro lado da cadeira para saber o que os anunciantes precisavam. E, obviamente, trabalhar no Facebook tem seus altos e baixos, né? É uma empresa muito engessada quando você não está na sede nos Estados Unidos. Quando você está lá, é incrível. Mas no Brasil, é um escritório de vendas. Mas foi incrível porque eu tive acesso a que estava começando naquela época. Eu participei do lançamento do Instagram no Brasil. Um dos cinco executivos que ajudou a lançar comercialmente o Instagram no Brasil, né? Anúncios. Não existiam anúncios no Instagram. Hoje, a principal ferramenta de marketing digital não existia anúncios naquela época. E, e para mim abriu muito a cabeça, abriu os horizontes, as oportunidades e valorizou também a minha meu passe no mercado, né? Porque é uma empresa que tinha um critério de seleção muito rígido. Mas, mas eu vi que eu vi eu vi que você também se posiciona publicamente também na ferramenta Instagram e você é um influenciador é, no Instagram. Então essa história da influência, ela saiu a, quando você saiu do Facebook lá em 2014, 2015, onde, onde, pra onde você foi depois disso? Eu tô nesse mercado há muito tempo. Começou na época da Múltiplos. Por quê? Na Múltiplos a gente tinha acesso a todas as promoções de milho. Uhum. Ia subir uma promoção de milhas ali para Buenos Aires, 5 mil pontos. Hoje, 5 mil pontos, você não vai para o Rio de Janeiro, né? E de volta. Eu comprei. Eu era muito mais humilde naquela época. Estava começando a analistinha senior, que eu entrei lá. E aí, é, fui para Buenos Aires. E de volta. 
no fim de semana. Depois apareceu para Miami. Eu comecei a fazer essas viagens de fim de semana comigo. Você mostrava as viagens? Eu não mostrava, porque eu não tinha Instagram, né? Não usava. Não, mas já tinha um Facebook. Tinha Facebook, mas eu não postava muito. Postava ah. fotos isoladas. Mas a galera do escritório perguntava. Ah, não, impossível que você passou o fim de semana em Miami. Isso não existe. Não tem o que fazer no fim de semana em Miami. E aí eu comecei a criar conteúdo para mostrar o que, que dá para fazer nessas viagens tão curtas e, e de mas fim de semana. Mostrar a viagem ou mostrar como comprar milha? Mostrar a viagem. A não, viagem. Não tinha mercado de milhas naquela época, como é hoje, né? Os milheiros. Então você não chegou a fazer um... um... Um, um, um negócio de milhas. Eu fiz muito tempo depois, agora, em parceria com o BTG Bactual. Não sei se pode falar a marca aqui. Pode, pode falar o que você quiser. Aqui. Eu sou embaixador yeah. do BTG e a gente criou um programa de milhas. Milhas com BTG. Com BTG. Mas foi muito tempo depois. Porque eu participei da construção também desse ecossistema, né? Eu não era o cara de produtos da Múltiplos, mas era do marketing digital e estava próximo de tudo isso. E aí eu comecei a produzir conteúdo aí no, no Facebook, aí eu fui pro, pro YouTube, aí veio o Instagram... É, que era só post, não existia stories. Não existia stories. É verdade, copiaram stories depois do, do, do Snapchat. Do Snapchat, é, exato. Snapchat, se eu não me engano. E aí, ah, mas aí você começou a criar conteúdo no YouTube. No YouTube e no Facebook. Vídeos. E aí quando eu pego... Vídeos da viagem. Da viagem, exato. Mostrando o que, que eu fazia ali. Mas você tinha relevância já? Você já, era, já tinha muita gente te vendo? Já? Isso era legal. Eu tinha, como funcionário do Facebook, depois que eu fui pro Facebook, uma verba de dog feeding. Você tinha um dinheirinho que você podia usar na plataforma para exercitar a plataforma, para aprender a usar, para poder recomendar para os clientes de forma mais consultiva. Ou seja, faça em mim para mostrar como funciona. É isso. E a galera desperdiçava. Para mim aquilo era valioso. Então eu usava para atrair seguidores para minha fanpage. Na época da fanpage. Eu tinha na época 100 mil seguidores. Tinha 100 mil seguidores na fanpage. Isso que foi alavanca para as minhas outras plataformas. Ou seja, na fanpage você colocava as viagens que você fazia. Era, um, era, um, era uma fanpage de viagens. Fanpage de viagens. Curtindo pelo mundo na época. Não era Lucas Amadeu. Curtindo pelo mundo. E daí existe? É... Não, aí mudou para Lucas Amadeu, né? Ah, não, você mudou o rebrand o rebrand pro é, seu tá. próprio nome. E o conteúdo mudou muito também, né? Aí, isso eu quero saber por que, que você fez isso, eu acho que é muito importante. As pessoas às vezes têm dúvida, o que, que eu faço? Eu faço um negócio, uma empresa com o meu nome, né? E uma empresa com o nome tem valor, é. né? Por que, como é que, por que não um, um outro nome que eu possa vender isso no futuro? Alguém consegue vender o seu próprio nome? Então, é, é, uma, é, um, é um caminho que você fez... E é interessante entender, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas continua a tua trajetória e até chegar na influência. É isso. Aí, quando eu saí do Facebook, eu recebi uma proposta para criar uma área de venda de publicidade na Vivo. Porque a Vivo tem 100 milhões de clientes e tudo que o cliente faz passa pela rede do operador. Então, a gente tinha muito dado para entender o comportamento do cliente e vender publicidade. É exatamente o que o Facebook e o Google têm. Uma base de clientes muito grande e um conhecimento muito profundo desses clientes. E como eu estava com um certo destaque no mercado na época, a Vivo me chamou para criar essa área. A gente brinca que era uma startup dentro de uma empresa muito grande. Não era dinheiro meu, era dinheiro da empresa, mas eu que comandava aquela estrutura. Né? Eu criei a marca, que é a marca Vivo Ads, criei a equipe, os produtos. E o produto que era mais famoso era aquele que quando você fica sem internet, aparece uma propaganda, se você assistir a propaganda e responder uma pergunta correta para mostrar que você prestou atenção, que é o que diferenciava a gente das outras plataformas, você ganhava internet para navegar de graça. Um produto que eu criei e que foi premiado, que continua essa trajetória de, de, de me posicionar no mercado digital, né? E foi aí justamente que eu ganhei a maior parte dos prêmios. Foi indicado ao Caboré, ah, o Oscar do Marketing. Foi com esse produto. Foi com esse produto, com essa, com essa empresa. É uma área que fatura muito dinheiro. A gente não pode falar, obviamente, porque é uma empresa de capital aberto, mas é, virou muito relevante dentro da, da empresa. Obviamente tem desafios regulatórios, porque é uma uma empresa auditada, né, Anatel, etc. Mas foi uma época boa, passei seis anos lá. Que legal. E você saiu quando? Saí em fevereiro de 21. Por quê? Foi curiosa história, porque eu já estava começando, a minha influência estava começando a ficar... Já maior? Maior do que a minha posição a, na empresa. A, a, você já tinha mudado o nome da fanpage? Já tinha mudado. E aí eu comecei a fechar contratos com marcas grandes. O BTG me chamou para fazer campanha, aí foi um case lá dentro do, do próprio BTG. 
é, eu comecei a criar meus produtos, porque eu vi que tinha essa demanda, tinha muito charlatão vendendo curso de marketing digital, né, demais. E aí, pô, tinha uma bagagem respeitável, eu poderia fazer isso de uma forma mais séria. Você tem execução, né? É isso, eu, eu conheço, e conheço de mercados diferentes, né, porque eu trabalhei em, em áreas muito diferentes, em verticais muito diferentes. Então eu criei para ser o cara do marketing de verdade, não é curso de lançar curso, é o curso de marketing para você aplicar no seu negócio. E começou a ficar muito grande, começou a repercutir, eu era chamado para dar palestra toda hora. E aí rola aquele seminho, né? Porque eu chegava na, na empresa na reunião, é, o, o fornecedor vinha, é, cumprimentava, Amadeu, que prazer te conhecer, te acompanho. E o vice-presidente, oi, tudo bem? Não, cumprimenta ele, ele é meu chefe ali. Né? Mas é, é, é natural de uma empresa muito grande, né? Você tem a coisa da vaidade, da exposição. E chegou um momento que não era mais viável, de fato. E a empresa pediu para escolher se eu queria continuar ou, ou a carreira. Ou continuar influenciador ou continuar é. como executivo. E estavam borbulhando as oportunidades, as portas abrindo para mim como influenciador o tempo todo. E na empresa não tinha muito como crescer, porque a minha área não era o core business. Eu teria que migrar para telecom, vender plano, não era o que me brilhava os olhos, né? Então eu decidi... Não decidi, porque eles decidiram por mim. Eu falei que queria manter os dois. Natural, né? Foi natural. Foi natural. Vamos dizer assim, foi natural que você... Seguiu seus próprios passos. Eu sofri, obviamente. 21, como... no meio da pandemia. No finzinho da pandemia, exatamente. Sofri, obviamente, porque olha que curioso, eu acho que isso que eu, se eu pudesse deixar um exemplo pra galera, eu já estava empreendendo e eu sou um pouquinho desorganizado financeiramente. Eu tenho essa, essa dificuldade, adoro gastar, gosto de coisa boa. E aí eu não fazia conta, porque o dinheiro que entrava desses projetos à parte, pra mim era um extra. Então eu entrava, saía, viajava, fazia viagens incríveis, comecei a fazer essas viagens mais bacanas. Continuou nessa gostando das viagens? Cada vez mais, porque estava um conteúdo cada vez mais interessante, porque antes eu ia passear na Times Square, que era o que eu tinha dinheiro pra fazer. Aí comecei a ficar em hotéis mais bacanas, mostrar. Hoje que eu brinco que eu mostro, o, eu dou acesso ao que é inacessível. E, e aí isso começou a ficar é, muito grande, mas eu não tinha noção do, do dinheiro, não fazia conta ali exatamente. Eu achava que não era o dinheiro relevante. E quando eu percebi, é, depois de dias de eu ter sido é, desligado da empresa, eu já ganhava muito mais dinheiro fora do que, que na empresa. Que o salário, né? Do que o salário. Mas eu não chegava, porque eu fui treinado durante 35 anos para carreira corporativa, esse é o caminho, estude, cresça. E foi ótimo para mim, porque eu, tudo que eu sou hoje eu, eu devo à carreira corporativa. Mas eu não, eu não enxergava além disso, né? porque minha cabeça sempre foi doutrinada a isso. Tá, então, é, hoje, o que que você... Bom, isso tudo marketing, o programa de viagens, é, e como foi que você chegou nesse treinamento, nesse modelo que você tem para ajudar as pessoas a terem influência? Ou para olhar a influência de uma maneira diferente? Foi curioso quando eu percebi que eu tinha influência, porque a gente não percebe que a gente tem influência, né? Foi um pouco da conversa até que a gente teve é ontem. outro dia, ontem. Eu, eu fui chamado para uma campanha do BTG Pactual, é, e era eu e outros influenciadores é, famosos, conhecidos, e aí quando é, eu sempre sou muito cuidadoso, como eu conheço o outro lado do, do marketing, o outro lado do balcão, eu sempre perguntava como é que foi o resultado, esse post foi bacana, gerou venda, não gerou, gerou abertura de conta, não gerou. E eu tinha um cuidado adicional que os outros influenciadores... Preocupado com o resultado daquilo que você foi contratado. Porque é a minha marca, pô, eles investiram em mim, apostaram em mim, a marca Lucas Amadeu tem que gerar o, o retorno, o resultado. E aí, para minha surpresa, o meu resultado foi de longe, disparado, muito melhor que os outros. E eu falei, caramba, gente, e gente grande, gente muito grande. Caramba, eu tenho uma influência, eu tenho alguma relevância e a, e aí não foi uma coisa planejada, estruturada tanto que eu fui estruturando isso criando um método que hoje eu passo pra galera para não sofrerem o que eu sofri, porque eu aprendi na raça fui fazendo ao vivo, testando, errando eu tinha um desespero, João, porque eu via todos os influenciadores aquela época de Pugliese, lembra? da, da, Sim. da Pugliese, é. ela era o ícone das influenciadoras, que ganhava dinheiro de marcas de publi, era o comecinho de tudo isso, né? a gente brincava que o plano de influenciador era orégano era o detalhe que você punha no, no plano para dizer que tava fazendo uma inovação, porque não era um dinheiro relevante, mas tava começando. 
E aí eu falei, não, preciso fazer campanhas para marcas. E eu aceitava o que aparecia. Qualquer coisa, estava aceitando porque eu queria criar cases para fazer história. Não era, não era bem pelo dinheiro? Zero, eu aceitava qualquer coisa. Eu queria ter marcas, quanto mais relevante fosse a marca, eu quase pagava para trabalhar porque eu queria criar minha história. Era o pedágio que eu pagaria para entrar com relevância nesse mercado. Errei, em alguns casos, aceitei marcas que não tinham nada a ver comigo. E aí eu percebi, olha como é, quando eu, tenho, quando eu faço uma campanha alinhada à minha realidade, ao meu lifestyle, ao que eu sou de verdade, explode. Se... E, e então você passou a fazer lifestyle? Eu sempre fiz, porque ah, era as viagens. Mas na né? viagem, né? Mas fora da viagem. Eu comecei, foi crescendo em paralelo, né? Eu fui, comecei em bons, a bons restaurantes, espaços. Então, além da viagem, você começou a, a ter um lifestyle diferente. E, e deixou de ser um, um canal em todas as plataformas, Instagram, Facebook e, e, e YouTube, um canal só de viagens. Virou minha vida, virou um reality. Eu brinco que minhas redes sociais virou meu nome justamente por isso. Eu não mostrava mais só viagens, eu mostrava o que eu vivo. E é, é muito engraçado, eu chego a postar mais de, mais de 100, não dá porque ele começa a engolir, mas eu, em viagens eu posto mais de 100 stories por dia. Porque é a minha vida real. Da hora que eu acordo, e os almofãs cobram, os almofãs são meus seguidores. Se eu não dou bom dia, ele, cadê, cadê bom dia, Madeu? Vamos acordar. Antes de dormir, é, eu sempre faço uma, uma mensagem motivacional. Então, virou uma rotina que a galera acompanha e é aí que eu percebi o quanto é importante construir histórias. Eu acho que a chave para você ter relevância na influência é construir histórias. Não adianta postar coisas aleatórias. Ah, tô aqui com o João, do nada. Peraí, por que, que eu tô aqui? Qual é a relação? O que, que a gente tá fazendo? Então, é, acho que contextualizar o que tá acontecendo conecta as pessoas. Mas isso se transformou num método? Aí eu fui criando método a partir das minhas, dos meus erros e acertos. Certo. Né? Então o método nasceu dessa experiência prática que você hoje treina pessoas qual o objetivo? Porque eu vejo que os empresários, Kepler, eles precisam ser influenciadores. A gente vê quanto que o um médico que se posiciona na rede social, que tira as dúvidas, quebra as objeções sobre o tema que ele fala ali, quanto que ele é, ele é mais relevante e ele é mais demandado e ele vende mais e cobra mais caro e tem mais a agenda lotada do que o médico que não se posiciona. Não basta você ser muito bom se você não aparece. Você tem que ser muito bom e ser Botar relevante. ovo e cacarejar, né? Tem que acarejar. E o marketing é isso, né? A gente... É o que eu vivi a minha vida inteira. E aí o que eu aplicava, aplicava para as empresas onde eu trabalhei, eu passei a aplicar para a minha imagem pessoal. Entendi. Então aí você criou um treinamento ou vários treinamentos? Eu tenho três programas, né? Tenho três é, treinamentos diferentes. Uhum. É, um específico sobre gestão e influência. É, outro sobre marketing é, para empresários é, de pequenos negócios, médios. Então ali... um pequeno empresário. Então vamos lá. Um para ajudar o pequeno empresário a fazer marketing. É. O outro... O outro para empresário já mais consolidados, que já tem um negócio que roda, que já está posicionado e que percebeu que ele precisa usar a imagem pessoal dele para levar o negócio dele para outro patamar ou até para evitar que ele suma do mercado, porque os concorrentes começaram a fazer isso, né? Ou seja, não é só para médicos, né, como ele deu o exemplo, mas também para empresários que precisam se posicionar até para ajudar a empresa dele a converter, né? É isso. A vender, a converter e fazer publicidade do próprio negócio dele. E quando... É porque eu vejo muitas empresas, tipo assim, ah, não deixa o colaborador, por exemplo, falar da empresa. É, tira o celular do cara, o cara não... Então, tá perdendo um canal, né? É isso. Eu passei por isso da Viva, né? Foi um... Mas foi uma mudança. Nesses três anos, mudou muito. Hoje as empresas treinam os funcionários para serem, colaborador... serem embaixadores da empresa com cuidado, o que pode falar, o que não pode, manual. Sim, claro. Tem que ter manual de boas práticas e tal, é compliance, isso. né? Tem tudo isso que precisa ser analisado. Tem um porta-voz, né? geralmente a empresa tem os porta-vozes, né? E é a imprensa mais... é outra conversa, né? Quem fala pra imprensa é quem é, não fala. Não fala e tal. Mas isso tudo você trafega e navega dentro do teu treinamento. Exatamente. E aí é muito curioso. A gente pega o exemplo do próprio Elon Musk, que ele, ele usa isso maravilhosamente bem. Ele percebeu que a influência dele na internet 
impacta o valor do Bitcoin, da Ethereum, que ele impacta o valor de empresas, as ações é, da Tesla caem, ele sobem. Ele cara, muda tudo, né? Ele, pra mim, virou a referência de um grande empresário internacional que sabe usar a influência. Pro bem ou pro mal, acho que é uma outra conversa que a gente pode ter. É, exato. É, é, é mais, um pod, mais um papo aqui. É isso. Mas ele faz isso muito bem e acho que ele começou a abrir essa, essa visão pra outros empresários. Tem uma coisa interessante. O cara não parou pra ele. Ele comprou o Twitter. Ele comprou uma rede social porque ele sabe do peso que isso tem é, pra, eu, pro negócio. Assim, pro era inimaginável o cara comprar um Twitter, né? Ainda mais um empresário de, como ele e tal. É, e ele foi lá e fez, pagou um valor muito alto e depois precificou para baixo para poder dar equity para os seus colaboradores. Então tudo isso é muito, é muito dinâmico, né? Ele, mas eu, você falou uma coisa que é, eu queria explorar um pouco mais. É, é a história da, tu, da tua marca pessoal em relação ao equity, né? Falando um pouco de equity. O Elon, ele tem o Twitter, o Tesla, ele não tem o Elon Musk negócios, né? É, é. Então, ele é o empresário que influencia, mas ele não usa a marca dele. No teu caso, qual foi a virada de chave para você usar a sua marca? Você, você tinha uma marca é, de, né, de viagens, depois você foi para a marca pessoal. Que, o que que te levou isso? Para te ajudar no Instagram, te ajudar na rede social? Foi, foi como isso? E aí, João, tem que ser muito honesto, eu podia falar, foi brilhante, uma sacada que eu tive? Não foi, eu só observei o que estava acontecendo. Eu vi que meus seguidores tinham orgulho de dizer que é, viram a recomendação do Amadeu e que estão seguindo. Eles postavam isso, ah, vi pelo Amadeu ah, tá, e tô tá. aqui nesse lugar. Eu falei, caramba, isso tá virando alguma coisa mais interessante. E aí eu comecei a buscar conexões é, reais. Então, eu vi, por exemplo, que meus seguidores gostavam de se vestir bem, de estar alinhados. Aí eu lancei uma, uma linha de, de camisetas. Essa camiseta, inclusive, aquela época do, do shorts colorido, estampado, lancei shorts estampado com estampas de viagens porque era o que me conectava ao público. E toda vez que eu lançava algum produto, o site caía. Era impressionante. Você foi aproveitando isso com a tua marca e foi conectando com o público e foi convertendo. É isso, mas eu sempre tinha cuidado de tudo que eu lançava tinha que ser muito bom, gerar muito valor para o cliente. Mesmo que eu tivesse uma margem mais baixa, eu sempre perdi margem. Porque se ele comprar, gostar e for bom, ele vai indicar para os amigos. Claro. Não há uma jornada, não há uma corrida curta. Aqui eu tô fazendo uma maratona. Esse trabalho de construção de marca é novo, né? E, e o que que... Me fala um, um dos insights que você tira aí do teu, do teu treinamento de gestão e influência que você faz e onde o cara, onde quem está assistindo pode participar desse treinamento. Ou seja, traz um insight desse treinamento e me fala onde ele pode, o cara que se despertou e, e, e viu que é para ele, né? Então, como é que faz? Eu acho que se essa conversa fosse alguns meses atrás, eu talvez falaria uma coisa diferente. Talvez os empresários não tivessem percebido que eles precisavam usar a imagem. Hoje eles né? sabem que precisam. Eles sabem, João. Eles sabem. Eu percebo isso. E aí eles me procuram e eu vejo dificuldade. Porque muitas vezes eu explico, explico para ele passo a passo como fazer e aí ele não consegue. E aí talvez porque ele criou um negócio de sucesso, ele é muito é, bom como empresário, então a régua dele é muito alta. Ele não é tão bom em criar conteúdo. Quando eu pego meus vídeos de sete anos atrás, que vergonha. Eu falava feio, falava estranho, eu era esquisitinho. Porque você vai mudando a sua imagem para... E você bota um, 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 alguém para te ajudar nisso, nesse treinamento? Tipo uma comunicação, uma pessoa de comunicação, alguma coisa? É isso. Esse específico, que é o, a jornada de gestão influência, sempre sou eu falando de, de marketing, de growth e de influência, junto com uma fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Porque a minha oratória não era boa. Hoje, eu acho muito legal que a galera vê meus vídeos e fala, caramba, Madeira, eu quero aprender oratória com você. Nossa, eu falava rápido, esquisito. Ainda falo rápido, eu tenho coisa da energia. E ela foi essencial na minha vida. Então, é, é, eu uso ela no treinamento trouxe ela junto e eu sempre convido um grande empresário que é referência na, na área de atuação dele que saiba usar a influência para é, ajudar a construir essa, essa visão e, e fala um insight poderoso que você, que você pode trazer desse treinamento e onde ele pode entrar no treinamento é curioso, eu, eu acho que se eu fosse dar uma dica pra galera é comece 
Porque não espere ser perfeito, não espere aprender tudo. Vai, claro, vai, né? Vai, cara. Claro que se você se tiver... Se né? É isso. Se você tiver um método que acesse esse método que facilite sua vida, você vai pro caminho certo, você vai perder menos tempo, você vai acertar mais rápido, você vai ter um retorno melhor. Mas se você não começar, não adianta você ter o... Tem gente que participa do, do meu evento e eu acompanho as pessoas, começo a seguir essa galera porque eu tenho orgulho de, de quem aplica e pô... Até pra dar um feedback também. Né? Eu me sinto parte da, da história do cara, da empresa do cara. E aí tem gente que não aplica. E aí me dói, porque pô, tanto tempo que eu dedico que... Mas é natural, acho que cada um tem uma esse bloqueio né, da, da, da visibilidade, isso é difícil. Lidar com a imagem pública, você sabe que não é fácil, né? E quando, como é que o cara pode acessar lá o treinamento? Aliás, é importante comentar com vocês que o nosso convidado especial dessa próxima edição é o grande João Kepler. <risos> e uma honra de estar com, com ele na nossa próxima Você vai me ver presencialmente, então onde é que o cara clica aí? Exato, inscrições em gestão e, é, gestão e influência. Gestão e influência.com.br barra pv. Ou só gestão influência.com.br tá, tá direto. Acessa lá, né? Acessa lá. É muito bom. O que, que, o que, que é mais importante? É, o, é a influência para converter ou a influência para ser famoso? Eu acho que depende do que você faz, né? Quando a gente fala do empresário, você tem que pensar em converter. É claro que mexe com a vaidade, você não tem como, claro, como, como negar, mas tem um preço caro também. Vem o hater junto. Talvez você não tenha hater, mas eu tenho muito hater. Eu sei como é que é, e então você tem que estar com a cabeça boa para isso. Eu preparo a galera para isso também. Porque a, a, eu percebi isso muito claramente, João. Eu acho que a influência, isso é curioso. Eu não sei quando você percebe isso, quando você é, concorda comigo ou não. Mas eu percebo que a influência para mim parece que abre mais portas do que dinheiro muitas vezes. Eu sou chamado para coisas incríveis, que muitas vezes quem tem muita grana não tem acesso. Porque a pessoa acompanha e gosta de mim, é troco de nada. Da mesma forma, tem gente que me odeia por nada. Bom, ninguém sai aqui do Papo com Anjo sem deixar um recado poderoso. Algo que possa ajudar quem está assistindo. Mais do que você já falou, mais do que você já ajudou. É isso, eu vou reforçar. Não espere estar tá perfeito. Sua comunicação nunca vai estar tá perfeita. Eu espero que daqui a um ano assista essa entrevista e fale que vergonha, como eu falava estranho, como eu estou melhor. Hoje, então, começa, cara. Começa. Se você tiver acesso ao método que facilite o seu caminho, melhor. Mas começa. Quanto antes você começar, mais você vai ajustando ali, vendo o que funciona, o que não funciona. E logo você começa a ter retorno. Olha aí. Vocês ouviram e viram aqui o Amadeu, Lucas Amadeu, esse influenciador digital, esse, esse empresário que agora está ajudando outros empresários, isso é muito importante, né, o que você está fazendo para destravar, né, para que os empresários consigam comunicar melhor através das redes sociais e, claro, trazer negócios para ele, trazer é, mais conversão para suas próprias empresas e também para aqueles que querem ser famosos, por que não? É. É, acho que isso é a, a, a democratização das mídias permite isso, né, Mabel? Que a gente tem hoje essa, e, é muito, e é gratuito, né? Antigamente, na sua época, quando você começou, tudo era pago, pago, pago. Olha essa disrupção, né, João? Porque antigamente, na, na nossa época, os famosos eram a galera da mídia. Da que mídia, a mídia construía. Mainstream, na verdade. Né? Mainstream. Hoje, os famosos são famosos em nichos. Dificilmente alguém é famoso nacionalmente. Tem um ou outro, mas é, eu sou relevante no meu nicho, você é no seu. E aí, muitas vezes, você tá na rua e ninguém te conhece, porque naquele nicho não é o teu ter espaço, então acho que é uma mudança que a gente está ajudando a construir e é uma honra poder participar desse processo. Né? Muito bem, vocês viram aqui Lucas Amadeu, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui ative o sininho aqui da Jovem Pan para estar tá sempre notificado é, das coisas que você está vendo no Youtube se você está vendo em outra plataforma, você está ouvindo no Spotify, né? deixa aqui o seu like também e, e claro, aqui como você sabe toda semana um episódio novo e eu, na próxima semana, vou estar de novo aqui com vocês no Papo com o Anjo. Valeu, obrigado. Obrigado, João. Obrigado.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Com o anjo.